0: Toto má tak predsa len dobrý deň. Za normálnych okolností sa kvócient dodohráva večer, takže trošku má to pletie. Ale inak sa nič nemení. Tak ako po minulé kvócienty budeme uvažovať aj dnes o dvoch knihách. Na dnes sme vyberali texty, ktoré asi nenáhodou spadajú do tohto prostredia, ale to neznamená, že by mali nejaký lokálny význam. Koniec koncov bude o tom iste burlivá diskusia, pretože aj dnes sme sa tu stretli v rôznom zastúpení e, kritikov, ktorí majú svoje jasné e, stanoviská. Takže dovolte najskôr, aby som predstavila dnešných hostí. Začnem pravou stranou. E, e, prvého by som predstavila Juraja Bríškara, ktorý pracuje na Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ďakujem. Na strane sedí Jan Gavora, ktorého už poznáte, podľa aj z minulých kvocientov, takisto pracuje na tej istej a v tom istom pracovisku v Prešove. A tretím dnešným diskuterom je Radoslav Pasia, ktorý taktiež sa už zúčastnil viacerých kvocientov a pracuje v Ústave Slovenskej literatúry, Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Dobrý deň. Dnes bude reč uh, o, k, o poslednej knihe, teda na teraz poslednej knihe Luboša Benzaka a Akdu. Vždy rozmýšľam, či je, dobre sklonujem, keďže ide o takéto mystifikátorské meno, takže Akdu baví Pajna. Uh, začali by sme dnes poéziou, uh, teda ostatnou knihu Luboša Benzaka, pohreb Andulky a iné udalosti dňa. Uh, Možno uh, ide o autora, ktorý ako sa skonštatovalo v jednej recenzii dostáva premenanú pozornosť, ale možno to aj tak nie je. To bude aj moja prvá otázka na diskutujúcich, či, či sa vám zdá, že je to autor, ktorý, o ktorom sa vzhľadom na to, ako píše, málo hovorí, alebo prímo rane, alebo práve naopak. Je isté, že uh, doteraz vydal uh, pomerne málo kníh, vzhľadom na to, že patrí už do strednej uh, generácie básnikov. Aj že to, to časové rozpäťie medzi jednotlivými knihami je dosť veľké, pretože debutoval ešte v roku 1995 s pre Sony Markov a ďalšiu knihu vydal až uh, o 10 rokov neskôr. Zápisky vlastne z Čudného domu uh, prišli možno s istým uh, oneskorením, ale na... Na knihu vlastne zbytočne uvažovať o neskorení a potom, potom už pomerne rýchlejš, v rýchlejšom časovom slede uh, publikoval uh, ďalšie knihy a to vytrvalo sivej, potom ako verša online, teda ako uk knihočku.ca a na teraz poslednou spomínanou je práve pohreb Anúky. Takže najskôr by som dala slovo každému z vás tým, že či si myslíte... Ako, a teda, ako to je s tou pozornosťou, ktorá sa venuje v e, Lúbošovi benzakovi ako e, fenoménu, ktorý je pomerne solitérsky a či a ak prekračuje hranice tohto regiónu, prečo je tomu tak? Juraj? Ja
1: za seba neviem povedať, či sa mu venuje neprimeraná pozornosť. Mo, ja venujem pozornosť čomukolvek v podstate neprimerené. Skôr by, by som povedal, že zdá sa mi byť pre mňa zaujímavá tá kniha a sú to zaujímavé texty, neviem posúdiť. Jako, iste, že každý, každý pohľad na vec je zaujímavý, aj keď sova v lese jedným okom žburkne, aj to je zaujímavé, takže každý pohľad je cenný na tieto texty, e, Takže môj pohľad, môžem povedať iba za seba, môj pohľad na ten text je, vidím hodnotu v tom, na tie, v, tej, v tejto knihe, že vlastne robí to, čo, čo umenie robí, odjak živa. Že sa vezme niečo ťažké a urobí sa to ľahkým. Ak by som tieto stolíky vedel zdvihnúť od 10 cm do výšky, čo by nám aj možno pomohlo, tak... Bol by som, a bez dotyku, bol by, som nepochybne, bol by to nepochybne umenie. Ale ja to nedokážem v tejto chvíli, ale môžem o tom hovoriť, čiže takto verbálne ich chcem ich zdvíhať a už tým e, pracovať na tom, aby boli vnímané ako ľahšie. Takže zľahčovanie ťažkého, to je pre mňa umenie, pretože nie je ťažké byť ťažkým. Ťažké je vnímať ťažké veci ako ľahké. A to sa podľa mňa odohráva v tomto texte, čo vidno už na obálke. Spome- ešte pripomeniem vlastne, že text, alebo teda zbierka sa volá zbierka, vzal som si pohreba, pohreba sa volá, Andulky. pohreb Andulky a iné, iné udalosti dňa. Ano, ďakujem. A, takže ak nechám bokom slovo Andulka, tak všetky tie slova pohreb udalosti dňa by mohli byť v novinách prevažná časť tých termínov, ktoré sa tu vyskytujú, sú žurnalizmy. V podstate e, opakujúce sa do, 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 do neukončenia. Čiže je jediné, čo to zachraňuje, tak povediac, na čo sa tu stavilo v prípade tohto názvu, je slovo Andulka. Ak by nefungovalo to slovo, je koniec. Ten, ten názov preste. a, a urobí sa to takto vehementne v názvu, je urobiť to takto, to je veľké riziko. Takže myslím, že tá riskantnosť toho počínania, toho autora je v tomto prípade evidentná. Pretože všetko stavil na slovo Andulka. Ak to, ak to neutiahne, povedal by som, to Andulka, tak semanticky, tak, tak je koniec vlastne. Prepadne sa to do, do bezvýznamnosti. Takže zatiaľ toľko.
0: Ďakujem.
2: Ako písalo tejto knihe, ja teraz mám v hlave nejaký taký sumár, aby som nadviazal na Juraja. To slovo Andulka na tom háčiku asi zabralo nejakou kritiku, ale keď si sa pýtala, že čo je veľa, čo je málo, tak celkovo tá kritická reflexia poézie na Slovensku je veľmi skromná. Takže, čo je priemer nejakej zaujímavej básnickej zbierky, dve, tri recenzie. V tomto zmysle je asi benzák nadštandardný, ešte vlány v, v poslednom tam bojdu. O nej písali e, Ľuba Somolajová, Šmarcová, Šmarcová a Janogavura. Spontánne si tú knihu všimol český kritik Michal Jareš, ktorý tiež v tom istom Romboidu má taký dvojtext o tejto knihe, o tejto zbierke, o zbierke Juraja Kuniaka, kde si vlastne všíma takú tú civilistickú líniu alebo líniu poezie súkromia povedzme, v súčasnej slovenskej e, e, poezii. A takisto nedávno česká kritička Ivan Malková napísala text venovaný tejto zbierke. Isté vyššie aj nejaké, nejaké kratšie alebo väčšie texty, skôr kratšie v dennej tlači, charakteru anotácií. Takže v tomto zmysle štyri veci ja vám teraz hlavne ale naozaj na som si nerobil nejaký, nejaký väčší výskum svedčia o nejakej nadštandardnej pozícii tejto zbierky, ale, ale podľa mňa, ale ak by, to bola, ak by tá, tá úroveň reflexie bola štandardná, tak uh, to nie je veľa. Naozaj 4 recenzie nie je veľa. Neviem, ja mám, či vieš o nejaké ďalšie. Uh, nemusíš
0: mo- ani o recepcii, ale skôr, čím je pre teba tá kniha no, prekračujúca, ja, ja by som predsa
3: len aj na tvoju úvodnú otázku, pretože tu sa stretli dva koncepty. Uh, dvoch literárnych vecov, tak to takto môžem povedať. A ako, pretože tvoja otázka vychádza z toho, že ben, táto benzáková situácia, že je vlastne zrazu v svetle literárno-kritických reflektorov, je vlastne pre autora nová. Ale spôsobilo to skôr um, tá technika, alebo tá, tá stratégia vydania, respektíve zlíhanie toho, že jednotlivé knihy vychádzali s časovým odstupom, vychádzali možno mimo bratislavských vydavateľstvách, keďže vlastne nad všetkými nejakú vydavateľskú záštitu prevzalo vydavateľstvo Modrý Peter. Boli to aj také obdobia, keď to vlastne aj ostatní môžu odsledovať, že boli obdobia, keď sa literatúra reflektovala veľmi systematicky, fungovali, literárno-kritické konferencie, či už v Bratislave, alebo v Prešove, alebo na iných miestach. A dá sa povedať, že tie Benzákové prvé knihy stále tak nejako prepadli v, tom, v, tej, v tej pozornosti. Ako sa však ale ukazuje, nie je celkom opodstatnené. Čiže sú knihy, ktoré si naozaj nezaslúžia mimoriadnu pozornosť. A tu sa zrazu objavila pomerne silná, myslím aj a možno aj svojou takou mienkotvornosťou, skupina kritikov, ktorí v tejto poézii nachádzajú čosi. A nebudem to zatiaľ špecifikovať, pretože to bude vlastne predmetom aj ďalšej diskusie. Takže je vlastne upodstatnená na tú tvoju otázku, aj keď zrejme dôležitejšie bude už to, čo začal Juraj. A to znamená, poďme sa rozprávať o metóde, poďme naozaj k jadru knihy, pretože e, reflexia alebo tento metaliterárny priestor e, je vždycky až, až v druhom slene.
0: Takže, tak ako Juraj začal interpretovať zo za svojho hľadiska, prečo je pre neho kniha dôležitá pokus sa aj tu?
3: No, táto kniha konkrétne e, mala pre mňa ako keby dve roviny. E, jedna z nich bola samozrejme, že keď sa človek z toho penza textov, pozrela tie najlepšie, tak naozaj ide o hodnotnú poéziu. Osobne som si ju nazval, že sa vlastne zaradila k poézii tzv. osobnej výpovede, čo je koncept, ktorý sa objavoval a objavuje aj v slovenskej literatúre pomerne často objavuje sa aj požiadavka zo strany literárnej kritiky na takýto typ literatúry ja len spomeniem z minulosti Josefa Felixa, Milana Hamadu ktorí vyznávali, alebo cez svoju vlastne kritickú prácu, vyzdvihovali texty, kde môžu viesť s autorom dialog. To sa napríklad nieždy dá ak tu už bol dnes spomenutý Rohan Bart, keď je autor mŕtvy alebo zámerne alebo nejako inak, uh, utiahnutý alebo odsunutý do uzadia, tam vlastne je ten dialog ako keby nejako narušený, deformovaný. No a pri benzákovi alebo autoroch uh, takéhoto typu je možná komunikácia. Je možné uh, viesť dialog, ktorý v konečnom dôsledku uh, je prínosný aj pre čitateľa. Zatiaľčo pri textoch, ktoré sú vyslovene textovo dekompozičného alebo experimentálneho charakteru, veľmi často je to iný druh činnosti. Nehovorím, že horší, ale chýba tam jeden dôležitý ľudský element.
0: Ja keď som spomenula recepciu uh, práve tejto poslednej knihy, tak som naražala aj na tie diametrálne rozdielne hodnotenia, ktoré sa objavili v rombojde. Teda na uh, neprijatie tejto knihy Ľubo uh, Šmarcov a naopak na tvoju pozitívnu alebo Jarešovu pozitívnu reflexiu kde, tak ako sme sa už trochu rozprávali aj pred týmto, týmto dielom koacientu, ide nielen o iné uhly pohľadu, ale možno, že aj o, o to, že či čítame analyticky alebo aj emočne benzáka. Ale dostávam sa tým vlastne aj k, k otázke, že či... Um, uh, alebo... No, ty, ty si vlastne už odpovedal tým, že si napísal recenziu, ale skôr na vás dvoch smeruje táto otázka, že, že či... Um, prijať jedno alebo druhé stanovisko v tom, v tom zmysle, že ak mm, Benzák presahuje banalitu alebo trivialitu skutočnosti, alebo ak od tej impresie prechádza aj k básneniu, v čom je Ty si tiež už čiastočne naznačila, v čom je jeho básnenie, ale možno to ešte dopovieš alebo možno pre vás niekoho zostáva podobne ako pre Lubu autorom sladkovoľným a príliš triviálnym. Takže Neviem, to... no, hlavne
2: asi nemôžeme takto sa baviť o, o celej zbierke. Tá zbierka tiež má svoje, svoje vrcholy a svoje, nechcem povedať pády, lebo pády tam nie sú, ale svoje nejaké nivo. E, pokiaľ ešte veľmi krátko odbočím k, k tej kritickej reflexii, lebo je to asi dôležité. E, tí kritici vlastne tú knihu analyticky prečítali dosť podobne. He. Dôležité je e, potom, ako sa emocionálne povedzme pri tom nejakom záverečnom hodnotení ako rozišli a tam sa rozišli. Uh, takže naozaj je to, povedzme, je nejaká osobná finita kritika, či teda tá poézia, osobné výpovede, ako hovoril Jano, alebo poézia súkromia ako o tomto type poézie hovorí Jaro rank je pre toho kritika zaujímavá, dôležitá, ako, ako nejaká forma básnické výpovede, alebo nie. Čiže tam je to veľmi autonómne a potrebné hodnotiace gesto toho, toho kritika, ktorý má vlastne rovnaké právo sa vyjadrovať k veciam okolo seba ako, ako autor. A čiže rozi, rozišli sa tie, tie názory podľa mňa, podľa mňa v tomto bode. Hej. nie v tom, že by sa povedzme negatívna kritická reflexia bola založená na nejakých mylných analytických procesoch. Hej, tam som to takto, takto necnímal. snímal a zvyšok otázky som zabudol, takže možno nechal.
1: Ja som skôr ten pojem, na ktorý odkazuješ, analytická myseľ na ten text, že teda iste nie je tento text prejavom uh, analytickej poézie niečoho, čo by sa zapáčilo Wittgensteinovi, ktorý kritizoval, povedzme, Jilkeho až do tej miery, že mu vlastne poslal peniaze. A kde, uh, uh, <laughs> ale proste, uh, je, istá, je to vec vkusu možno, istým spôsobom. Čas človeka myslí analyticky, ale isté sú zaujímavé texty, ktoré to aj básnické, ktoré preukazujú, pre, pristupujú takým tým chladným spôsobom ku skutočnosti, k jej zoprázeniu, by som, zo so skalpelom, priam chemicky presne a podobne. Toto v tomto prípade rozhodne sa neodohráva na tých stránach, čiže kto takto niečo vyhľadá, tak iste by bol sklamaný, ak má takéto očakávania. Ale podľa mňa, nemal by človek mať očakávanie voči textu. To známe, čo mi text, čo mi, či mi text niečo dal, alebo či čo mi text povedal, tak to sa mi zdá byť hodný prístup. My by sme mali pristupovať ku textu ako takému, aký naozaj je v tom, čom on sa... Povedzme, istým spôsobom je mi aj cudzí takýto prístup ku skutočnosti. Ale o to viac je pre mňa zaujímavý, pretože je mi naozaj cudzí čo už vidno na tom riskantnom počínaní, vrátim sa k tomu názvu, tak pre mňa je to ako obrovské riziko takto nazvať text. Ale ak si sa pýtala, aké postavenie je autora v rámci toho hodnotenia, v rámci slovenskej poezie, ja by som ho označil ako hlúpeho Jana slovenskej poezie. Pretože v, ten, v tom texte evidente je tam Andúlka, zatiaľ čo a celá tá, to podanie je také rozprávkové. Je tam kráľovstvo, sú tam maškerné kostýmy. Tak ako hlupi Jánok, ktorý ide za princeznou a, a chce ju uhostiť tou pečienkou a položiť tam tú zdochnutú vranu, tak tu je to Andúlka, dvakrát sa tam vyskytuje. Tak ako, nejaká takáto postava peciva, alebo podobne, t- t- tá neaktívna, ten posledný e, hrdina, ktorý potom získala to kráľovstvo, tak, e, tak tu, na, stačí v jednej básni, ide tam, ten subjekt sa, je, videl, cita sa na nejakom sídlisku, tu z nejakej samou obsluhy, a po ceste idúm v Stačí trochu a prihovorí sa im, tak ako tá rozprávková postava. Čiže potom je tu ten postoj k tým princeznám, ktorých by hľadal tú dušu, neustále roztratenú, roztatarenú, áno, ten subjekt, kade je, je po tej krajine. Takže nie divu, že je, tejto zbierke sa musí stať, že bude podcenená. Povedal by som, že je to v jej DNA, aby bola podcenená. A to je súčasť toho, toho procesu, tej metódy, toho, keď, keď naozaj sa veci stlačia, komprimujú semanticky, aby o to viac to proste, vy, vy, získali potom. Takže e, túto zbierku je ľahké podceniť a preto sa to aj podľa mňa vždy bude diať, alebo takýto prístup je jednoduchšie podceniť než ten analytický, ktorý každý teda rešpektuje, pretože je prejavom tej racionálnej časti ľudskej bytosti, ktorá vie veci t- deliť, aby som to vysvetlil. Zatiaľ, čo tento triujú prístup, to je až detské, detský postup.
2: Nadviažím v tom zmysle, že ak, je ťažké, ak, ak sa podcenuje, ako hovoríš, tak vlastne je aj ťažké ju preceniť svojím spôsobom, lebo ona zároveň má svoje také nejaké myšlienkové, myšlienkové limity. Keď, sa, keď si hovorila o banalite a, a klišé, tak banalita pre mňa vlastne nie je problém. Sú to naozaj záznamy mm. ako keby v úvodzovkách banálnych, každodenných, samozrejmých samozrejmých udalostí života. Tie básne sú zasadené do súčasného mestského prostredia, do exteriérov, interiérov mesta. Vlastne komunikačne a komunikatívne veľmi, veľmi komunikatívna teda poézia. Ale zároveň je tam to, to klišé, to je pre mňa vlastne tá, tá tretia časť, keď autor chce ako keby prehlbiť tú výpoveď o, o tie filozoficko náboženské, povedzme, meditatívne odkazy a tam tá inovatívnosť, podľa mňa, nie je celkom, hej? Tam, tam te, ten odkaz alebo uvažovanie o tom, či to už je kliše alebo niečo nové, ako myšlienkovo tá poézia prináša, je na mieste. Je to pre mňa naozaj taká ako dobrá poézia, všedného dňa nie je filozofická ani filozofujúca, zvlášť poézia. A tam, kde chce byť veľmi filozofujúca, tam sú ako keby pre mňa aj slabšie miesta, tak to vidím ja.
0: Pre mňa osobne tam je naozaj problém v nevyváženosti, to, čo ty si naznačil, že niektoré tie básne osobne príjmam, takmer bez výhrad, ako je napríklad tá básne Rozmýšľať v obrazoch, hoci paradoxne táto, táto bola kritizovaná Ľubou ale e, dnes sa to ako tam pracuje aj s odkazmi na osamelých besov, konkrétne teda na Lavčíka, ako sa usiluje e, subjekt vypovedať e, o svete aj cez, cez tú uvahu v podstate tiež nie je nejako veľmi novú, o to čo sa dá vypovedať v obrazoch ako ako sa dajú ešte dnes verbalizovať isté situácie, ale aj ta, tak to povie predsa, predsa len iným spôsobom, uh, aj v rámci, v rámci nejakej intertextuality uh, zostane sám sebou, oproti povedzme takým básňam, ktorých, uh, a to je aj otázka, že čo to je kliše, lebo uh, oproti teda takým básňam, ktorých vytvára už istá alebo práce s istým kliše. A nezdá sa mi, že by tá práca z kliše bola, bola uh, zámerná v tom zmysle povedzme, nejaké subverzie alebo parodovania, to, je, to je konkrétne, myslím, na také motívy, ako je povedzme, ten pitie šipkového čaju alebo bešanie záclonu matky, aj, aj keď také, predovšetkým teda tie motivy, ktoré sú z privátnej sféry, kde mne sa zdá, že aj keď sa tam, keď sa tam dá uvažovať o istej ritualizácii alebo nejaké, tak, ako to bolo povedzme u konkrétistov, O, o tom, ako sa ritualizujú každodenné úkony, že, že predsa len je to aj kliše. Ale opakujem sa, o, otázne je, čo je, čo je už kliše v poézii.
3: Možno ešte skôr, ako sa táto otázka začne odpovedať. Ak by sme zobrali napríklad Júrovú metaforu hlúpeho Jana, je veľmi ľahké nezískať to kráľovstvo na konci. Čiže ešte, ešte táto pozícia nie je zárukou toho, že, že naozaj to kráľovstvo, tá postava, alebo získa teda metaforicky, že táto kniha naozaj zarezonuje medzi čitateľmi, zaboduje a, a je teda aj nejaké objektivizovanie silná alebo dobrá alebo už nejaký iný hodnotiaci aspekt. A, čiže a, tu je naozaj aj vlastne, už to povedal aj povedali aj ostatní, nie ide o zbierku. To znamená, že nazbierané za istý čas toto dňa nám vlastne evokuje naozaj tuto, tento formát lirického denníka a naozaj stačí málo, aby, aby prevážilo napríklad toto klišeovité nad tým invenčným. Dokonca ja si viem predstaviť, alebo viem pochopiť, prečo Ľuba napísala pomerne takú Ostrú. vlažnú až ostrú recenziu, pretože ak by človek zobral to pásmo básni, ktoré sú povedzme pod tým nivo tak ako východisko, tak svojim spôsobom naozaj má právo nájsť a byť veľmi kritický. Ak sa však človek sústredí možno na tie najlepšie básne a od nich by išiel k tým ďalším a, a ako keby od toho dominantného priestoru, tak zrazu príde možno k nejakým iným No a to je možno aj také riziko do budúcnosti, keďže viem, že Ľuboš píše aj ďalšie pásne, že ak, ak neustriehne či už redaktor alebo autor tento pomer medzi invenčným a klišovitým, medzi súkromným a súkromným, ktoré je ale prenosné aj pre ostatných čitateľov, veľmi rýchlo môže táto metóda zaniknúť alebo skončiť oveľa horšie.
1: Tak predmetom je vlastne každodennosť a semanticky texty stoja, padajú na dôvere v to, že každodennosť je nesamozrejme, že nie je v podstate každodennosť, že nás odklopuje umelecké dielo, že my sami, že je to všetko záhada. Čiže šípkový čaj, ak si predstavím obraz a na ňom bude len šípkový, taký nejaký, hrnček z nejakého toho obchodu, kde sú také hrnčekové hrnčeky, tak uťahne to, povedal by som, tento plátno, vec tým sa, toho sú plné galérie vlastne, studený malé, ale vlastne stále udenáče, to sa balí tými galériami, tie citrony, tie zátišie, konec je tá metóda v tej zbierke, taká metóda zátišia. To znamená, dôverujem objektu, že ho stačí vystaviť, aby... A že to stačí že to je plné semantiky. Stačí ho umiestniť do galerie, tak ako Jeff Koons vystavil vysávač, tak už hroznejšiu banálnejšie veci, ťažkosť, ano? Čokoľvek je možno čítať. Vásnik je ten, kto vie čítať veci. A čítatelia čítajú to čítanie už sprostredkovanie. Takže tá od... Tá nerozvážnosť, nebudem to nazývať odvaha, je to nerozvážnosť naozaj, ja to tiež nazývam nerozvážnosť, dôverovať takým banalitným objektom, ako sú tu, alebo obraze tam e, Ona kraja, ona sleduje televíziu, kraja Čabajku, tak to sú vlastne najriskantnejšie možné objekty na vystavenie v galérii. Čiže nikto rozumne, rozumný, analyticky by takto teda nerizikoval. A na to sú tu e, autory tohoto, tohoto typu, ktorí vlastne sa do toho pustia vlastne. Ktorí to, to urobia, ktorí dôverujú, ktorí robia pokusy na sebe. Keď si vezmeme, kde sa tie, tie, op, tie experimenty odohrajú, tak to sú väčšinou také pohovka, izba, chodník, balkón, e, garsonka. Všetko také miesta, kde človek tam tak sedí, spočinie a nič nerobí, Aby nič a nerobenie. Lavička alebo lavička v parku. Áno. je to prístup naozaj, naozaj na, na hrane a neviem si predstaviť, alebo nevidím niekoho, kto by takto trúfalo, dôveroval v to, že zobrazí tam, t- ako ty si nozval teda, ty si spomenul ten šipkový čaj, tak dôvera v niečo takto banalitné. Čiže je, je možná iba za predpokladu, keď banalita fakticky neexistuje. Nie je. To je zlyhanie interpretatí pohľadu vlastne. Banality nie je.
2: Ja myslím, že preto je to, čo ty hovoríš nadviažem u, u Benzáka ešte udržateľná. Prečo aj pre mňa je to presvedčivý básnický svet, lebo zachováva, zachováva mieru. Napriek tomu, že tematizuje to, čo tematizuje, nie je to... Nie je to z hľadiska produkčného autor typu Ivana Štrpku, povedzme, ktorý ako každoročne dáva nejaký, nejaký, kor, nejaký korpus básnických textov. Je to básnik veľmi, veľmi striedmi za tých 20 rokov činnosti. Je no tuším, 5. kniha sú tam aj nejaké, nejaké presahy textové z jednej zbierky do druhej. Takže ten korpus je veľmi malý a, a mňa osobne ako čitateľa, ako kritika ten básnický svet zaujíma. Možno aj preto, hej, že sa tá miera nejako neprekročila. E, asi aj dôležité povedať, že ten ľudský a, a básnický svet, alebo svet človeka, básnika a toho básnického subjektu je u Benzáka veľmi blízko. Takže je to vždy aj vlastne záujem od toho, toho človeka, ako keby sprostredkovaný, aj keď sa samozrejme nejako bližšie, bližšie nepoznáme. Takže otázka miery je podľa mňa v tomto prípade veľmi dôležitá. Tá hra v prospech v prospech Benzáka. Naozaj nie je to človek nadprodukcie.
0: A keď ja som mala občas pocit, že dochádza aj v rámci kontextu bas, básnikovej tvorby, k opakovaniu, nehovoriac o opakovaniu, povedzme toho, čo, keď hovoríme o tom klíše, toho, čo som čítala o iných básnikov, že keď sa povedzme povie, že ako Boh tvoriť z ničoho, tak Môžeme, môžeme si spomenúť na kontext povedzme, niektorých grochových básní, alebo aj iných, keď uh, sa skonštatuje v jednej z tých básní, čo možno súvisí aj so, s tou rozprávkovosťou, alebo istou naivitou, uh, že o 5 ráno sa deti, všetci ľudia, všetci ľudia ako, sú dobrí ako deti. tak by to. Piatej. O pol piatej, pardon. O piatej tak mi to pripomenulo, myslím, že v básniach pre Sonia Marmeladovú bolo tiež o 6 ráno sme ešte, ešte deťmi alebo dobrými, teda trošku aj, aj uh, isté opakovanie, ktoré, ktorému sa možno človek nevihne, ale v súvislosti s tým um, aj teda ďalšia otázka, že či, či ide o najvitú druhú, zase si pomôžem grochovou uh, zbierkou, teda aj o istú štilizáciu, alebo Naopak, či, teda narážam tu opäť aj na to, čo sa objavovalo v recenziách, na rozpor medzi autobiografickou autopsiou, empirickosťou tých básní, predovšetkým pre mňa dobrých básní, ktoré sú povedzme zliečebne, z ústavu, z čudného domu, hej. a naopak, kde možno je to už štilizácia do nejakej polohy outsidera, videdenca atď. a tak ďalej.
3: Na tvoju otázka už e, teraz zasahuje vydavateľskú stratégiu, čitateľskú stratégiu. Ak by sme sa pozreli na to, čo vlastne autor robí pri svojom písaní, ak príde na metódu, ktorú on osobne považuje za najlepšiu, tak nemá dôvod ju meniť a možno by ani nemal meniť. Druhá vec je, že či niekto naozaj číta zbierky tak, že si zoberie celého benzáka všetkých 5 knih a teraz začne čítať jednu po druhej, je vlastne normálne, aj by som povedal, že keď sa autor sprítomňuje po istom čase, že sa niektoré veci zopakujú, lebo je to vlastne ponúka tu a teraz. Tak, ako bola predtým ponuka tam a vtedy. A, a už toto by bol problém, keby chcel niekto urobiť vybrané básne alebo zobrané básne, tak tam by naozaj musel dávať pozor naozaj nebola nejaká uh, prekročená miera uh, uh, alebo nejaká iná uh, disproporcia A toto, toto možno nie je až taká ani vypuklá vec keďže tie veci sa neopakujú v krátkom čase alebo v rámci jednej zbierky uh, ukazuje sa však, že uh, vlastne aj tá miera je dopovedaním toho, čo Juraj hovoril uh, že ak, ak naozaj stačí málo Stačí málo, aby... A tá andúka to neutiahne. Hej, čiže e, budú tam samozrejme aj iné veci, ktoré, ktoré tieto básne ťahajú e, k tomu lepšiemu. A e, je tu je veľa tvorby, veľa poézie, kde to nefunguje. Hej, čiže mne, mne sa zdalo, že trošku ste si ako keby zobrali iné perspektívy vydvaja a, a videli, tu, pozerali na tú istú vec, ale z rôznych pozícií. Hej, čiže... Ak by banalita neexistovala, alebo by bola iba mierou interpretácie, tak potom by neexistovala banálna poézia a banálnej poézie je preváha, povedzme, nadmiera. Hoci chápem, alebo aj viem, čo chceš povedať, ale nechaj, nechám ťa dohoriť.
1: Banálny pohľad samozrej existuje. Vlastne, ale, ale banálnej skutočnosti, banálneho predmetu nie, to je ta výzva, no, že teda presuniem to ťažisko na seba, na pozorovateľa, ale e, tá, ja to nazývam metóda, ale to je taký zase ten nepekný analytický prístup, tak povediať, ja dnes skôr by som povedal, čo je dôležité v tomto texte, že autor e, vlastne, prečo je tam tá, tá e, sentimentalita, Teď, že, ano, e, tak to je dané podľa mňa tým, že autor vlastne sa neoddeluje dostatočne od predmetu, teda zostáva s ním natrvalo spojený a, a dôvod je ten, že je to, ja teraz zase poviem to ako metóda, že je to súčasť tej, toho DNA, toho prístupu, že to nie je náhodné, pretože isté pravdy sú poznateľné iba so zaujatím iba so vzťahom ku skúmanému predmetu. A v, keď človek pristupuje k predmetu tak, že ho chce poznať týmto nazvem to vzťahovým spôsobom, konicko, podbočí na chvíľu, neviem, či na chvíľu, no ale e, napríklad filozofia na je vlastne láska k múdrosti. To nie je veda. To, to je umenie. Dlhodobo to je pestovanie lásky k múdrosti. Mať rád múdro znamená filozofia. A, takže on jeho metóda, tohoto autora je, spočíva v tom, že teda odmieta zaujať tú distanciu toho, kto má kontrolu nad objektmi, racionálnu distanciu a radšej riskuje tieto, tieto hrozné veci, takto to nazve, že bude nepokopený, označený takými a takto. Ale nepomôže si, pretože... E, Nechce sa vzdať toho vzťahu ku skúmanému objektu a tej pravdy, ktorá z toho vyplýva. A že je tá pravda silná, tak to je vidieť v tom, že, že to, ako keď som použil ten nepekný slov, utiahne, že to utiahne, že sú tam, povedzme, tie čierno veci, ako v čierno-bielej fotografii, tie dramatické veci, tie vážne veci. Pavilón ako od Čechova, hadičky, pacienti nemocničné k- park, kde kvety vonajú exotickými chorobami. osamelosť, to je periféria z periférie. Tam, tam by nikto nešiel na turistický pobyt. Takže to, to, je, to je hraničná situácia a, a zrazu ten subjekt, poviem to takto, ten subjekt tam vidí kvety. Vidí kvety v tej záhrade, chopí sa, chopí sa takej opičajnej veci, že na večeru je... E- Párok s fazulou, alebo čo je takto, nemôžem to pre, presne vyfrivať. Fazula s párkom teda, Fa, na večeru je fazula s párkom. Úplné nič, to je ako ten, 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 ten hrnček s tým čajom. Áno, aj ten by tam mohol byť, taký nemocničný, krásny, úžasný hrnček s tým čajom. Ako Čiže toto nič, to dokáže celé utiahnuť celú tú hroznú skutočnosť. Celé to čierno A ja by som povedal, že tá metóda je taká, ako v prípade fotografie, keď sa koloruje. Čiže to môže pôsobiť na niekoho tak starosvedsky. Kolorovanie fotografie je úplne iná situácia, než farbná fotografia. Pretože farbu, farba sa nanáša dotykom. Je to prejav vzťahu k tomu tej čierno-bielej fotografii. Takže toto sú postupy estetizácia, ktorá dovoluje cesto okno, keď sa niekomu zdá málo to, že teda vidieť mesiac, nikto nie, kto vidí mesiac ako kvet, žltý kvet mesiaca, no keď ho človek vidí spoza mreží, je dosť možné, že teda nadobudne túto hodnotu toho
3: žltého kvetu.
0: Mne sa, sa práve tento motiv už dal, teda na môj vkus, príliš, príliš transparentný, alebo až príliš tej situácii, ktorú si nakreslil alebo vykreslil na základe tejto jednej básne alebo ako keby, ako keby si to v niektorých momentoch uvedomoval, že, že si už nevystačí s týmito banalitami a potrebuje potom ozvláštniť tú situáciu, ale ja by som to prepojila aj s tým e, druhým autorom, pretože sa dostávame vlastne v t- trochu v podobnej situácii, nielen e, človeka, ktorý v istom prostredí, ale ktorý uh, sa usiluje zobraziť aj isté ľudské typy, aké možno, že neboli či už v našej poézie alebo v našej próze dovtedy reflektované. Teda náražam tu teraz už pri pritom uh, druhom autorovi, ktorým jak dábaví pajn, uh, na otázku, otázku k- ktorú si kladie v podstate každá recenzia, každý, kto sa zaoberá týmto autorom. A to a, či už k nemu zaujímavé pozitívny alebo negatívny postoj, tak isté je, že ho považuje za autora, ktorý je provokatívny alebo kontroverzný, tak ako teda to už bolo aj cez asi, asi takú najviac šokujúcu jeho prvú zbierku, to, kde sa hovorilo aj o satanizme a neviem, o mimo, možno aj textových záležitostiach, teda mne sa aspoň zdalo, že to prekračuje hranice textu, tá škandalizácia toho uvažovania. Myslím teda na, na básnický debu, nie na prozajsky, ale v podstate aj v ďalších, a to aj v prozaických knihách, keďže dnes by sme mali uvažovať o nich, najmä teda o tejto poslednej, či to bol koniec sveta, alebo Lové more a čajky, alebo táto ostatná, teda Východ z raja. Uh, opätovne, aj, aj cez ten management a, a PR, ktoré sa robilo v knihe, sa hovorí o narušaní z tých a prekračovaní uh, hraníc, Takže opätovne, či je pre vás, pán, takýmto autorom, ktorý tým... Lebo ja si zároveň aj kladem druhú otázku v súvislosti s tým, že čo to je vlastne tabú a čo to, je, čo to je dnes normálne, nenormálne, prírodzené že či? Keď, keď stvárňuje uh, pájň uh, ľudí z okraja spoločnosti, že či to je nevyhnutné tabu? Ako, ako ho vnímaš ty?
2: No určite, ak du vnímam ako, ako škandalistu, ale nie ako človeka, ktorý prekračuje tabu. Lebo aké tabu? Teda sexuálne? Tie tabu je dávno prekročené uh, jazykové. Podobným spôsobom. Agda veľmi kreatívne pracuje s jazykom, ale nie je jediný. Špecificky tým, že uchopuje nejako ten košický meský jazyk. E, pripoň mi ďalšie tabu, ktoré by ako, asi, asi nie je jedinečný v nejakom prekračovaní tabu. Tabu je dávno v literatúre prekročená. Je moderná literatúra, občas avantgarde, je založená na tom, že sa prekračujú tabu. Takže myslím, že všetky už boli statočne prekročené. Čiže to je PR, hej? To je nejaký marketing, to môžeme autorovi nechať, keď to funguje, tak je to v poriadku, ale tým by som sa vôbec nezaoberal ako na úrovni nejakej literárno-kritickej, literárno debaty. Čo je na ňom pre mňa najzaujímavejšie je stále, je stále ten jazyk, ale ten jazyk, jazyk, me, meský jazyk Košíc, kde sa, kde sa proste prelínajú okrem slovenských a, a teda nárečových nejaké maďarské, rómske a, a iné prvky. E, ten bol podľa mňa naozaj geniálne, lebo mám rád tú knihu zachytený v, tej, v tom jeho debute prozaickom Koniec sveta, tam to, podľa mňa, tam to podľa mňa sedí, to je kniha, ktorá je pre košice a košickú kultúru a aj literárnu podľa mňa veľmi dôležitá, je pre mňa v tej línii, ako sú... Ako sú naozaj ako Máraj, Rakús a ak du tam mám ako dôležitého autora, akokoľvek sa proste literárnym obrazom Košic, kto bude zaoberať, tak bude musieť e, sa venovať tejto knihe. A druhá vec je to, čo, o čom sme sa bavili už pri Lubošovie Benzákovi, je, je teda opakovanie a tu ja vidím oveľa väčšie rizika, oveľa väčšie zlyhania ako pri Benzákovi, ale to asi
3: rozdebatujeme nejako.
0: Jan ty na úvod,
3: Fajnovi. priznám sa, že pri čítaní tejto knihy celý čas uh, som sa sústredil na jednu otázku. Uh, prečo táto metóda bola úspešná, aspoň pre mňa ako čitateľa v knihe morelové čajky? A prečo odrazu tu už nie? Ten štýlový rozdiel nebol dostatočne odlíšený, je to stále ten istý Agda. Uh, myslím si, že uh, v, treba oceniť hlavne schopnosť dialogu, ktorý patrí naozaj k jedným najživších uh, v slovenskej proze súčasnej, ale um, celý čas naozaj som hľadal a uvažoval predtým, nad tým teda, prečo práve v týchto povedkách uh, to neviem nájsť, prečo neviem sa natchnúť, či už ako čitateľ, alebo aj z toho nejakého väčšieho odstupu. A pritom v tej predchádzajúcej knihe Morelové aj to fungovalo koniec sveta takisto. Takže opäť zatiaľ bez odpovede, ale s takýmto možno prístupom.
1: Tak mohli by sme nájsť nejaké externé podobnosti, teda situačné kontextové a podobne, ako s prechádzajúcim autorom. To, čo je pre mňa e, opačné, opačné, tak zatiaľ, čo, keď som hovoril o Benzákovi, tak ten vezme niečo ťažké a urobí to, alebo robí to, snaží sa to robiť, zdvihne to až na oblohu ono tam, na ten kvet, žlotý kvet mesiacej, urobí to ľahký. A tu nás som s, e, neustále sledoval takú opačnú tendenciu, to znamená, nie na úrovni textu, ale na úrovni vety. Nachádzam tam vety ako e, poďme spolu lietať, potom je čierka a potom je tam e, taký bulgarizmus, ktorý to strháva na dom. Alebo je provoza, ktorá prebieha nejakým spôsobom a názor je katastrofa. Čiže tá tendencia je zostupná. Zostupná. Pre, tom, pre mňa je to zaujímavejšie čítať odzadu, povedal by som, tak ako v arabských krajinách. Teda začať tam, kde tie texty končia. všet tu je vidieť, že tie, 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 tá expresivita v tomto prípade je taká slona, taká zastrašujúca. Taká ako keď maorskí bojovníci zastrašujú okolie, aby, aby nebola objavená jemnosť. Ja tam vidím jemnosť, ktorá je schovávaná, skrývaná, tá jemnosť je d- daná potom v tej f- tých formuláciách, ktoré sú zaujímavé, v tých vetách, v tom jazyku, v tých konštrukciách, v tej schopnosti veci vypovedať, to sú také jemnostky, áno, je tam schopnosť jemne hovoriť a zrazu sa to celé zabalí, povedal by som, je taká rastlina, taká zelenina, ktorá rastie v noci, plakla, myslím, tak, tak sa to zabali vyzerá to čierne vonok, ale prečo ten plášť? Nerozumiem to. ja, ja mňa, žiadne slovo už nevie nejako pohoršiť. <laughs> Čiže ne, nerozumiem tým, tým, tým bariérom, tým plášťom, tomu čiernemu, tomu, tomu, v tomto prípade by som hovoril, tejto štilizácii, ktorá je medzi, tým subjektom a tým vonkajším svetom. Prečo neustále musí sa situovať ten subjekt do nejakého kolektívu vojenského, tých chlapského, nejakých tých krčmového, áno? Presne toho, medzi ktorými tvorí, povedzme, Benzák, tá, keď si predstavne tú istú situáciu, tiež sama piváren, ale, ale Benzák tam prijadá svoje jemnosťky, zdvíha to nahor k jemnosti a, a tu zrazu sa schováva jednosť, je nepriznaná len preto, aby nebola... Čiže je to veľmi prispôsobivé, takéto stanovisko, je to opačné.
0: Samozrejme, toto, toto by mohlo súvisieť aj s tým, že v jednom prípade ide o lirický, v druhom o epický princíp, ale uh, určite to nie je takto zjednodušené. Pre mňa osobne uh, sú také dva, dva okruhy alebo dva problémy v súvislosti s touto knihou. Ten prvý a uh, tu by som ani úplne nesúhlasila s tým, že táto kniha uh, je podobná ako, ako predošla alebo, a podobná ešte aj koncu sveta, lebo pre mňa je veľký rozdiel medzi uh, Pajnovým prozaickým debutom koniec sveta a medzi týmito zvýšnými dvomi uh, knihami, ktoré uh, ja by som si pomohla práve... Uh, ako parafrázol z tej jednej povietky, ktoré sú tak trochu ako keby zberným materiálom. aj tie knihy. Ako keby keď sme tu videli tie retro stoličky na začiatku, tak to, toto je trošku také retro, že keď vyťahuje autor, a najmä tá posledná, v tej sa to už prejavuje ako keby naplno, že keď sa vyťahuje zo šuflíkov staršie veci, ktoré, ktoré už, už ako keby nezafungujú oproti vyslovene čistému koncu sveta, kde to bola kniha, kde, ktorá sice návonok, vonkajškovo pracovala s podobnými typmi postav, s podobným prostredím, s podobným jazykom, ale nebolo v nej nič navyše. Tu nie sú navyše len slova, ale, ale aj, aj celé poviedky, ktoré ja by som teda ako editor určite nezaraďovala. Ale ten druhý problém možno súvisí s tým, a preto som povedal, že nie je to také jednoduché, že livický a epický princíp spôsobuje tie nedorozumenia alebo tie rozdiely medzi jednotlými týmito dvomi autormi, je to, že, že pre mňa je niekedy veľmi nefunkčná disproporcia medzi tým ako básni, doslova básni Paine aj v epike. Že on sa aj v tých akčných, dramatických situáciách niekedy je, je veľmi opisný a robí to, robí to najmä prostredníctvom jazyka. A to už bolo aj v predošlej knihe. Preto ja sa, ja sa k nej vraciam, že, že aj tam už bolo množstvo m, takých transparentných opisov, keď postavičke, ktorú predtým by charakterizovali iba ako nejakého mafiána, jedným slovom, teraz potrebuje dodať všetky vonkajšie charakteristiky. A v tomto pokračuje, že, že ako keby narastal ten počet slov, ale aj takých tých nakaširovaných ornamentov, ktoré, ktoré nie sú primárne epické. Možno v inom, v inom kontekste by to nemusel byť problém, ale tu ten rozpor medzi lirickým a epickým sa mi vidí ako nefunkčný. Neviem, ja ako to ponímate vy. Ja by som nadviazal
2: na tú edično-editorskú problematiku, ktorú si začala. Môj osobný názor je, že z týchto dvoch kníh Morelové, Čajky a Východ z raja, to mala byť jedna kniha. Určite to nie je materiál na dve knihy. Tam autorovi mal poradiť, alebo mal s ním viac diskutovať, hovoriť o tom. Editor, vydavateľ, pozdravujem Kaliho Bagalo. myslím, že toto nemali byť ako dve knihy. Ja to, v nich vidím v podstate dve silné povietky v tejto novej knihe. To je detaše zase povietka z 90 rokov z Košic. E, veľmi proste autonómny, podľa mňa, tak suveréne predvedený nejaký svet e, uzavretej komunity v tej knihe predošlej Morelové čajky, čajky to je kniha Child of Time, vlastne zase taká opäť 90. Dvoza. roky, alúzia na vlastne, záujemná povedka opäť z košického prostredia, mládež, vlastne Child of Time, jasné, že ide teda o, o Floydovie, tam má tam nejaké hudobné pozadie. E, ako silné, silné prozy, obalené. Môžeme sa baviť či vydarenejšími alebo menej vydarenými takými črtami, kratučkými povietkami, ktoré niekedy aj sedia, proste maj, majú nejakú pointu. Sú to také náčrty stranové. E, ako celkovo si s tým, ako s tým tvarom neviem poradiť práve pretože naozaj veľmi, veľmi pripomína taký ten e, rýchly zber, taký
3: trošku e, unáhlený, unáhlený. No, mňa priznám sa, že zaujalo, že si hľadala uh, rozdiely medzi poéziou a prózou, medzi lirickým a epickým, hoci je to autor, ktorý uh, v oľmi dvoch literárnych druhoch a formách sa prezentuje. Uh, na jednej strane sa naozaj ukazuje, že je to, dá sa povedať, niekde na začiatku jeden tvorivý zdroj, ktorý sa potom rozpracuje jedným alebo druhým smerom, dá sa povedať, že máme básne, ktoré evidentne by mali nejaký pandant aj v, buď v lirické, lirické v epickom, ale v lirickom. Ale tá, tá podstata naozaj spočívala v tom alebo možno povedzme aj také zlyhanie tej druhej knihy z týchto dvoch, že pristúpil k zobrazovaniu sveta veľmi typologicky, kým naozaj, a teraz vlastne to aj rado pomenoval, pri tých dvoch už spomenutých poviedkach Child of Time a Detage, máme konečne rozpracované postavy. Je to postava, ktorá, ako sa zvykne v kliše terminológiu, má nejakú hĺbku, má svoju kresbu, povahu kresbu. To jednoznačne už vieme, v ktorom priestore sa pohybujeme. Ten časopriestor, košický alebo iný je dostatočne dôležitý a stáva sa vlastne keby, vyplnením bieleho bodu na mape našej minulosti, našho priestoru, kde sa ibeme a, a niekedy nevieme, že sme tam vlastne boli. A ostatné povietky, vlastne, ktoré si už aj tak kriticky nejako načrtla, naozaj majú veľmi málo. Ja, keď som si čítal túto knihu, hovorím si, pre Boha, ale nech sa nezačne niekde súložiť, a naozaj je tam jedna poviedka, ale, ale z jedného dôvodu, pretože e, e, vlastne okrem toho tam nebolo nič. Hej, to je konkrétne poviedka Krajská záda. Takže e, to je vlastne príklad toho, že keby sa nechal autor ošialiť vlastným textom. Častý jav, povedzme. E, jednoducho pri čítaní a, a pri tom a, fyziologickom a, efekte, ktorý sa takýmto, či už písaním, alebo niečím iným dosahuje, a, zrazu veľmi rýchlo je odhaliteľné, že ak zoberiem túto pomerne nepodstatnú vec, tak vlastne zistíme, že tam nič nie je. A, takisto veľmi heterogený typ textov, a, kým na jednej strane naozaj to détaž dokáže človeka priviesť ku konkrétnej predstave s konkrétnymi ľuďmi, ale samozrejme tá konkrétnosť je je v našej hlave, alebo je literárna. Pri tých ostatných textoch chvíľku to vyzeralo na Edgara a Helena Poa, chvíľku to vyzeralo na socialistický realizmus, ale už samozrejme v v istej reflexi. A v konečnom dôsledku nezanechávalo to niečo konkrétnejšie, trvalejšie a, a to klišé, ktoré, alebo tá jazyková stránka, ktorá sa tam nejakým spôsobom zviditeľňovala jednoducho neutiahla. Neutehla to prekrytie istej prázdnoty a navyše ešte aj v jazyku boli evidentne vidieť tie, ak to môžeme takto povedať, švíky, keď sa zrazu do textu vkladali anekdoty, v vtipy ktoré sa len organicky zapracovávali do textu a dá sa povedať, že zo spisovateľského hľadiska trošku fušerina.
0: Ty si už načrtol aj ďalší, v podstate ďalšiu otázku, ak si pamätáte, neviem, to bol, myslím, že ty si bol pri debate o habajovej zbierke, keď sme uvažovali o, o... Aj rado. Keď sme uvažovali o prenose rozličných uh, žánrov uh, do poézie. Tu možno, že tiež by nebolo treba zabudnúť aj na tento fakt, že táto, táto zbierka predsa len, keď keby sme boli kriticky oproti tej predošlej, nám ako keby preno, predostiera aj takéto panoptikum uh, imitácií, transformácií, subverzií rozličných žánrov. Či to je Pornopovietka, teda aj, samozrejme aj z popkultúry, či to je pornopovietka, či to je krimi, či to je tríler, či to je povedzme aj nápodoba na isté, isté metódy, len nebola som si úplne istá, že, či povedzme tie vojnové t- t- prózie alebo prózy s vojnovou tematikou Uh, boli aj dostatočne subverzované, alebo či teda v, v, tomto, v, v tomto prípade fungovala tá, tá imitácia tak, aby, 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 sa, aby bola aj funkčná. Neviem, či...
2: no, no, nefungovala naozaj, to je podľa mňa kniha náčrtov, kniha ako potenciálnych možností, mnohom na 80%, alebo no, na 70%. Uh, tak ako to Jano hovoril, mnohé, mnohé tie malé, hlavne tie kratšie poviedky sú postavené na, na také jazykové invenčnosti, ktorá ale tým, že nie je proste naplnená ani nejakým príbehom, ani nejakou teda zvlášť hĺbkou, ale v podstate sa opiera veľmi často také tie pajnovské obľúbené motívy, thrillerovo, pornografické. Sama o sebe, sama o sebe nestačí. Takže ako môžeme, môžeme to ďalej nejako rozvíjať a uvažovať nad tým, ale, ale keďže je to v tej podobe podľa mňa načrto a dá sa to veľmi dobre ukázať, tak uh, veľmi ťažko dospieme k tomu, čo tým chce autor povedať. Asi to nie je ani našim, našou úlohou nejak sa tým alebo, zaoberať.
0: Alebo možno veľmi ľahko niekedy ja teraz naražam na, na, to, na ten prepis rozprávky o císarových nových šatoch kedy uh, vlastne sa pracuje s opačnou situáciou, keď všetci ľudia prídu na a král jediný alebo císar východu v tomto prípade jediný je oblečený a možno, že až príliš ľahko sa to ukončí tým, že opätovne to... pájna nás to neprekvapuje, no, nie? že toto by som pre mňa kritizovala je
2: jedno jedno, Jednoznačne angažovaná angažovaná vlastne žurnalistický typ nejakej prózy s nejakou parabolou, hej, tým kultúrnym odkazom. Tam je to vlastne jasné, tá próza je uzavretá. A môžeme ju zobrať alebo odmietnúť, ale, ale aspoň tu teda vieme, vieme že je, je to nejaký prepracovaný, uzatvorený tvar, čo sa o mnohých iných nedá povedať celkom.
0: Mne sa páčil ten nápad, ale ten koniec sa mi zdal už ako, ako zbytočne jasný. Hej. Bolo, bolo vlastne pochopiteľné z celého kontextu, že ak, ak, aký typ je tento cisár a s akou realitou sa pracuje.
3: Možno, že to trošku súvisí s obi dvoma dnešnými autormi. V Benzákovej poézii sú skromné texty a majú vlastne ako keby aj takú ašpiráciu. Čiže nehráme sa, že sme, ja neviem, veľkí básnici, že tu teraz riešime naozaj niečo absolútne podstatné. A práve to, že vedeli nájsť to svoje miesto, sa vlastne ich miesto znásobilo. Vlastne Juraj to už niekoľkokrát fyzicky prísrom. Metafóry, fyzicky a metaforicky zároveň avizoval, to znamená, že veci zľa, zľa, ťažké zľahčuje a dvíha. A zároveň to isté povedal, ale v opačnom zmysle, že niečo krehké a možno aj také prosté, je prekryté hrubou fasádou, až takým brizolitom, nejakým drsným, drapľavým jazykovým, ako keby roker nemohol byť nežný. Uh, hoci existujú, existuje žáner rokových balát no a tu, tu sa vlastne ako keby tie povietky alebo tie texty chcú hrať na niečo viac uh, spomeňme si napríklad na staviarského krátke prózy z 90. rokov uh, ktoré boli publikované svojho času a uh, to sú nenápadné veci, veľmi vtipné uh, uzavreté do seba ale ako Nechcú sa hrať na niečo väčšie. Čiže možno, že aj toto je jeden z tých problémov, že zrazu cez tú náročnosť, cez zrazu, keď z niečoho jednoduchšieho chcete urobiť niečo komplikovanejšie, ako keby niekto sa hanbil za to, že je taký, aký je, alebo že je prostoduchý, tak začnú rozprávať v cudzích termínoch a cudzích jazykoch a, a vlastne toto už je téma slovenskej aj svetovej dramatiky niekoľko storočí.
1: Tak ja to pochopím ako výzvu, aby som sa zopakoval. Takže, <tým> keď si spomínam pravzajikov, odbočme teda pravzajikom, tak istý čas som sa dosledoval Žán že Žene a jeho denník zlodie, kde teda sa odohrávajú veci medzi väzňami. No? Väzenie, miesto drsných najdrsnejšie, dostupné, maskulínne pre, pre nejaké. Tak, e, a ten Jean Jeuné jednoducho tam hovorí, aby som udržal tú intenciu, hovorí, že ke, keď zobrazím tých zločincov, zobrazím ich s kvetmi. Obsýpem ich toľkými kvetmi. Mohl by niekto povedať, že je to sentimentálny prístup. Je to rovnaká zase, použijem to slovo, metóda, estetizovať tu skutočnosť a tým ju zdvihnúť. Dokonca tam opisuje nádherným spôsobom chrchel, tak ano, čiže, povedal by som, že je to krásne. Je to e, nádherné, ako, ako, čo on urobí s tým nízkym, čo on s tým dokáže. Takže. dokáže. Tuna by som povedal, že tu je e, skryté pre mňa, ten, je to taký nerozvinutý, z môjho pohľadu, e, z môjho pohľadu je to nerozvinutý, ten, ten kvet je schovaný za tou, tou omietkou, za tým hrubým nánosom. Podľa mňa úplne zbytočné. Čiže dokonca v jednom z tých rozhovorov, ktoré na webové stránke a ktoré sú uvedené, som si prečítal, že býval, e, neviem, teda myslím, že býval v starom meste v Kušiciach, ale keď vyprevádzal spolužiakov, tie odchádzali na sídliska a tam hovoril, že teda sa hambil za to, že on zostal, tak sa tváril, že cestuje nejakým spojom. To sa mi páčilo. To by okamžite mohlo byť aj v nejakej z tých prvose, ano? Ale to znamená ujať sa toho, toho, ja, toho nech je nech to je podľa mňa to, čo má urobiť ten, čo je predmetom toho zápasu. Keď sa tam cituje Napoleon v jednej z tých prvost, tak tam je vidieť, ako sa dobýva svet, dobýva sa v mysli v prvom rade. Tam sa odohrajú všetky bitky a ostatné to je len extenzia vlastne. Takže tá moja, ten môj vnem je, je, vracem sa k nemu, je, je teda takýto. Čiže ja tam oceňujem vlastne to, nie čomu ten text smeruje, ale z čoho vychádza. Nie je to, kde sa e, situuje, ale čím naozaj vlastne je potenciálne. Je. A, a tam vidím tú hodnotu, ktorá je však v tých, tých, e, tých kolektívoch chlapských nejako e, schovaná. Čiže v žiadnom prípade nejde o prejav nejakej individualizácie, individuality, pretože tá je schovaná, schovaná v malom kolektíve. Zde neustále nejaký kolektív, ktorý ovládne tú individualitu, je prejav. Čiže takto sa na, svet nedobýva vlastne. Takto by Napoleon zostal stále na tom ostrovčeku. Takže to je asi také moje no, zovšebecné.
2: Tá nízka skutočnosť sa dá estetizovať tým, že sa povyšuje. A to, to akda dá ani to nemôžeme od neokcieť. On, on tú nízku skutočnosť estetizuje takže ju teda ešte ponižuje, hej. A ešte, ešte ju tlačí ako hĺbšie. Je to proste iná, iná autorská metóda, to je úplne v poriadku. E, si myslím, že v slovenskej próze teraz nemáme takého iného autora, ktorý dokáže tento ako špi, špinavý, krčmový, nízky, vulgárny jazyk takýmto spôsobom aj e, teda do, dobre uchopiť. Problém je pre mňa otázka naozaj editorsko-redakčno-autorská, taká tá produkčná, aby aby ten autor teda si našiel čas a to, čo chce robiť, to, čo je jasné, že chce robiť, aby to robil poriadne. Tá kniha nie je urobená poriadne v tomto zmysle.
0: Ja by som súhlasila s tým, že pokiaľ dokázal minimálne teda dvoch, troch provoziať z toho súboru, preukázal svoj talent veľmi jasne aj v tom, že ja tam nevidím len nejaké mačovské postavy, ale aj vynikajúce ženské postavy, konkrétne tá doktorka vlastne v Detaše. je... To je, to je skvelá, nie figúrka figurka, ale plnohodnotná, krásna ženská postava so všetkými slabosťami. A e, tak, tak problém je presne v tom, že či, či, sa, či zostávajú tie texty zberné alebo, alebo nie, že v tých najlepších on dokáže vytvoriť aj prostredie, aj postavu, aj e, jej zodpovedajúci jazyk, ale v niektorých je možno, že príliš ukričaný alebo príliš ešte sú neprečistené tá texty alebo neviem, ako, ako by som to presnejšie pomenovala. Takže. No,
3: v podstate to, že tento text bol vybratý na diskusiu svedčí, že vlastne Pahinovi sa verí tým, že vlastne už dokázal nielen v prozaických, ale aj v básnických knihách e, istú kvalitu alebo isté kvalitu nie je v zmysle teraz hodnotovom, ale skôr istý druh textu a tvorenia, ktorý inač nemáme v slovenskej literatúre. Takže e, tam je možno aj tá otázka na mieste, naozaj, že prečo talentovaný autor nevydal práve knihu potvrdzujúcu jeho talent. A ešte aj k Jurajovi mám takú, takú klasickú poznámku, že e, Vnímanie, alebo interpretácia textu je do značnej miery závislá na interpretátorovi. A mne sa zdá, že Juraj interpretuje, alebo je schopný interpretovať čokoľvek. Takže mnohé z toho, čo si pochválil, alebo čo si pochválil na knihe, je vlastne nejakým spôsobom pochvala tvojej vlastnej interpretačnej metódy. Čo ale literárni kritici nemôžu celkom robiť, tak ako keby porota nemohla oceniť uh, tréningovú prípravu krasokorčulera, keď to nedokázala ne na tom kozisku dať?
0: Ja by som už uzatvárala túto debatu aj tým, že zdá sa mi, že napriek uh, tomu, že ide o Dvoch dvo rozdielných autorov v tom zmysle, že jeden píše len poéziu, druhý síce aj poeziu, ale a najmä v poslednom čase prózu, alebo teda aj prózu nie. Môže bude mať prózu. Uvidíme, aká bude Benzakova próza. Tak ich spája nielen priestor, ale vidí sa mi, že obidva títo hm, spisovatelia prejavujú záujem o po, možno z, veľmi zraniteľného človeka z periferie. Ktorý, ktorý často, tak ako to už tu bolo naznačené, či už explicitne, alebo medzi riadkami je nielen v pozícii voči celému svetu a tom kolektívu, ktorý ho obklopuje, ale ktorý tým aj nesmierne, nesmierne sa rozpadá a trpí v, tom, v tej komunite. A tie výsledky sú samozrejme rozdielné aj v prípade, v prípade jedného, aj druhého nevyvážené. Aj to je, teda aspoň podľa mňa, aj to ich možno spája, ale presne ako si naznačil, vždy sú tu preberané, a to je tá posledná poznámka, knihy, ktoré aj keď sú kritizované, tak preca len nejakým spôsobom vyčnevajú oproti tým, ktoré vybraté neboli. Takže myslím si, že už to, že sa dostali do pozornosti, tak svedčia, svedčia aj o tom, že by ste nimi mohli sa zapodievať aj, aj vy. Takže ja by som ukončila túto debatu e, najskôr teda a potom už mimo kamery môžete dostať priestor na vaše otázky. Takže ďakujem, začnem teraz z hľada, aby sme neboli stereotypní. A, ďakujem Radoslavovi pasiovi za účasť a diskusiu.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Takisto Jánovi Gávorovi. Ďakujem. Anna Kona je u